0: Так, всем привет! Это гиперподкаст. Здесь с вами сегодня, как обычно, Алексей Девянин, Пикселорд. И с нами сегодня в гостях удаленно Никита Забелин.
1: У меня в Телеграме тоже Забелин. Да. Удобно. И вот Инстаграме... знаете,
0: в Москве же есть эта улица Забелин. И, наверное, в каждом городе, наверное. Э, слушай,
1: э, ну про свою фамилию ровным счетом не знаю ничего. Я слышал что-то там про какого-то там... Какого-то там что-то там с Тургеневыми связанное, какая-то там родственники, там... Relatives, короче. Но в общем, я не знаю. Но ну, а по поводу сценического имени, могу сказать, что, конечно же, мое имя уже э, устарело морально ввиду э, современности. Вот. Но приходится как-то с этим жить уже. Mm -hmm. Поэтому я, я, я думаю, что пора уже как бы... Как-то себя называть иначе. Ну вот там, Забилорд, там что-то вот из этой серии. гиперзабелен
0: могу быть. Или там, не знаю, Гипер Никита Забилорд. Да, представляешь, просто под каждый новый альбом новые создавать, новую сущность. А старую всегда выкидывать. Как это, как ящерица кожу сбрасывает или кто у нас там?
1: О, я вообще как бы с ящерицами на ты. Мне кажется, я сам ящерица.
0: Ну вот, короче, мы придумали сегодня концепт, и потом когда-нибудь, может быть, ты что-нибудь из этого реализуешь. Вот, А сегодня тема подкаста такая. Э, музыка будущего. Хотелось обсудить все, что вокруг. Ну, как обычно, да. Как каждые 10 лет.
1: Чтобы писать музыку будущего, нужно разобраться в своем настоящем. Я когда-то это сказал на какой-то там... Короче, Сережа Пушкина, у меня друг такой есть. Он занимается разными интересными мероприятиями. вот И э, пригласил меня, как человека, с которым он бы хотел пообщаться в рамках Alpha Future People Fest. Там был типа какая-то, ну, рум, да, как это называется, лектории, что ли, в общем. И вот он мне задал точно такой же вопрос. вот. И недавно, это было типа года три назад, и буквально недавно он выложил Пост, где он благодарил там всех кого-то там за что-то, ввиду того, что-нибудь что там -то случилось. И вот он там отметил это. И напомнил мне о том, что я когда-то ему ответил так. Теперь я запомнил эту фразу. То есть, чтобы писать музыку будущего, нужно разобраться в себе настоящем.
0: А, в себе настоящем. А в прошлом?
1: Ну, мне кажется, прошлое, знаешь, это
0: такой набор клише. Видишь, что? Да, есть такое. Но дело в том, что сейчас у нас везде и до сих пор и каждые 10 лет происходит вот это ретромания, что такое ретромания, да? Ну, типа мы берем из прошлого идеи и немножко их переколбашиваем. Амин, брейки, бесконечные. Это ты слушателям объясняешь? Ну и да, наверное, слушателям. Я думаю, что ты в курсе. Да, то есть ретромания, в итоге все равно мы смотрим в прошлое, да? То есть музыка будущего, все равно сидит на прошлом, не на настоящем. Так ли это?
1: Так, еще раз, подожди, что, что ретромания? Э, точнее, не ретромания, как вот, я не понял, как связана ретромания, музыка будущего, прошлого, как, что ты имел в виду?
0: А, я имею в виду, что э, вот эта музыка будущего, которую мы вроде как писали раньше, сейчас стараемся делать, да, она все равно держится на прошлом, на каких-то идеях из прошлого, и постоянно на них дальше передвигаются, как-то их уже ресайклят, и всегда мы возвращаемся к эротромане, и все, что в будущем происходит, все новые всякие вот сериалы там какие-то снимают, все это ремейки, ремейки, э, новые люди выпускают альбомы, они опять звучат как старые идеи. А, ну я
1: понял. Слушай, но я с тобой, наверное, не могу согласиться по этому поводу, потому что стайлинг, он как бы не предусматривает... Э, концепцию, короче, вот. То есть, э, грубо говоря, э, сущность времени выраженная э, музыкально, она не несет в себе э, ретроградную вот эту вот эстетику. А стайлинг это другая вещь. То есть, если ты пишешь э, как Апексвин сейчас, то это не значит, что ты подражаешь Апексвину, ты пишешь, используя его решение. Вот. Но э, если ты концептуально как бы находишься в состоянии опекствин, ну тогда твоя музыка просто не актуальна. То есть я выступаю больше за актуальную музыку, которая опирается все-таки на современные
0: какие-то э, смыслы. Ну да, то есть э, все равно она поглядывает в прошлое, правильно?
1: Ну, естественно, потому что она заимствует ходы какие-то уже изученные, допустим, вот мы делаем сейчас новый альбом, ну, я создал, мы собрались в группу с моим другом из Германии, и он пишет музыку, а я выступаю в роли вокалиста, в общем, и я могу сказать, что нашим вдохновением является группа Backstreet Boys, Blink 182, там, не знаю. Олимпийский, Бритни Спирс, как бы не в, не в контексте того, что а, мы не рассматриваем эту музыку с точки зрения эмоционального фактора какого-то, как раньше это было. То есть для нас это больше какая-то такая структура, которую мы заимствуем, потому что она работает как поп-музыка, например. Ну, это я сейчас, я сейчас объясняю элементарные вещи на самом деле.
0: Я понимаю, но это очень важно, объяснить элементарные вещи. Иногда про них забывают вообще говорить даже. И даже себе самому.
1: Просто если брать музыку, поп-музыку, чем я больше всего сейчас интересуюсь, потому что как бы, техно мне понятно, а вот поп-музыка и ее подход как бы с точки зрения не, не, как сказать, не слащавости да, какой-то, а именно с точки зрения, как ты можешь работать с слушателем так, чтобы ему было интересно тебя слушать всегда, чтобы он что-то запоминал из того, что ты делаешь. То есть, как бы, придумать, там, не знаю, хук, например. То есть, сделать какое-то такое сочетание слов, чтобы оно запоминалось. Да? То есть, все мы помним кучу песен там, из, из прошлого, в том числе тех групп, которые я перечислил. Которые мы до сих пор помним и будем помнить всегда Потому что это просто хорошая поп-музыка То есть она музыкально сделана прекрасно Технически сделана прекрасно а Смысл в ней как бы тоже достаточно ну, прекрасен в целом Вот, то есть э... И она является поп То есть, грубо говоря, вообще вот это переосмысление поп-музыки сейчас, на данный момент, оно меня сильно интересует. Если мы говорим про понятие, в смысле, оно меня не интересует, вообще мы сейчас в таком времени находимся какого-то там пост, э, ну так скажем, э, хоум-поп-продакшена, да. То есть, в принципе, что было очевидно, что к этому все придут, что будет поп-музыка писаться дома. Там, не знаю, возьмем лейбл PC Music какой-нибудь. Да. То есть, там, вот Эйджи Кук выпустил альбом недавно, совершенно замечательная, офигенная работа. Ну и, как бы, весь PC Music, там, Софи, в том числе, как бы опять-таки, это главное наше вдохновение по современному звуку, как бы, и того, на что мы ориентируемся. Как бы не то, чтобы ориентируемся, это я, я люблю слушать эту музыку, короче, мне она понятна. Поэтому, естественно, все, что я буду делать, будет похоже, допустим, на них, перемешанное с эстетикой, допустим, то, на чем я вырос, как ты говоришь, про прошлое. Ну да. Вот. И это... Но я не могу это связать, например, с... То есть, грубо говоря, современная поп-музыка и современная вот такая типа хоум поп-музыка, да, bedroom поп-музыка, я не знаю, как это объяснить. А это не, Для меня это все-таки немного разные вещи с э, техно, допустим, и вот если мы говорим про ретроградность в, те, в теме техно, вот это мне уже непонятно. То есть я считаю, что современная поп-музыка гораздо более современная и более, э, э, так скажем, прогрессивная. И более, у нее больше потенциала, чем у электронной танцевальной музыки, например. И это, конечно, мне не то. Это как бы не печально на самом деле, это логично, потому что просто инструментов у поп-музыки гораздо больше. То есть поп-музыка может быть и техно, и рок, там, не знаю, и хип-хоп. И как угодно вообще. Она может быть любой. То есть потому что поп, он лежит как бы в другой плоскости. И это меня привлекает. То есть певица Луна делает альбомы один за другим. Вот у нее здесь инди-рок. Она послушала Цоя, там, Агату Кристи. А Сейчас она выпустила альбом Транс, например. И это все, что... Это вся эстетика Фейтлес, как бы Евро... евроденса там 90-х конца, например. Хотя это все остается Луна. Вот. Я, мне больше нравится такая сейчас история. Я думаю, что она больше подходит в понятие эклектичности, как бы, современного мира, техно там, не знаю, или электро и так далее. Ты знаешь, это такое говнарство из серии: типа металлист, анархист там нет, ну анархист нет, металлист, панк, как бы рэпер. Пустая, бестелая, вообще пустотелая, догма которая вообще в себе не несет никакого, никакого смысла, на самом деле. То есть техно имеет смысл, в моем, я его представлял совершенно иначе. То есть для меня техно имеет по-прежнему смысл только в контексте музыки а, а, обезличенной, и эм, какой-то экспериментальный по своей сути, понимаешь? А когда она превращается в то, что сейчас происходит, и мы слышим на фестивалях, как бы и на, э, э, ну, не, скажем так, не в топах, а вот, так скажем, тренд, что ли? Она, она, стала, она стала настолько как бы посредственной и неинтересной, что э, и как бы, как и массовой, именно в плохом понимании этого слова. То есть, допустим, какая-нибудь группа типа Blink-182 тоже массовая. Или мы возьмем, например, что-то из современного. Там, не знаю, Дрейк – офигенно экспериментальный музыкант. Там, если взять некоторые работы, это просто, это как бы высшая вообще какая-то история. Где у чувака не меняется ничего вообще во всем треке, как в вашем любимом техно. Но только чувак делает хип-хоп, и как бы это кул. Cool. Техно себе этого позволить не может, и я им занимаюсь, например, там 15 лет уже чем-то что чего-то там в нем преуспел но э, я вот например не вижу ничего в техно такого не вижу в этом ничего будущего понимаешь. То есть, когда вот ты мне говоришь про то, что мы там занимаемся ретроградством, вот техномузыка в современном ее проявлении, в том, как это ее представляют люди сейчас, это именно оно и есть в чистом
0: виде вообще. Получается, да, что музыка будущего у нас становится в итоге поп-музыкой. То есть, это вот следующие, там, сколько-то, или 10 лет начинается просто больше песен, больше поп-музыки, любые стили, скрещивание всех стилей, полная эклектика вообще.
1: Да, ну вот смотри, у нас на альбоме, например, будет... Э не будет треков длиннее двух минут, например. То есть все треки на альбоме это где-то от минута 10-минута 50. И я могу сказать, то, что это не потому, что нам лень что-то писать, а потому что, как бы, это все. То есть больше ничего не нужно. И это прекрасно, понимаешь, потому что я раньше себе такого позволить не мог. И э, просто ввиду того, что ну, типа, как бы мне казалось, что есть какие-то э, каноны, знаешь. Вот. А сейчас я не вижу никакого, никаких канонов и я не знаю взять там тех же самых 100 Гекс, да, которые также являются на мой взгляд одними из просто показательных вообще ну показательная группа современная какая-то. Просто это кул, cool, понимаешь? Вот есть вещи кул, cool, есть вещи не кул. Cool. Когда ты слушаешь, когда ты видишь, когда из музыки пропадает юмор. И вообще, из какого-то из культуры пропадает юмор, это превращается, как бы, ну, в какое-то скучное какое-то говно унылое. А если юмор перерастает в юморок с задней парты, как бы это еще хуже, понимаешь? Да, 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 это вообще уже. Зашквар. Это я просто. Мне кажется, я говорю очень понятные вещи, но приличным языком. И э, мне как бы нравится так выражаться. И мне кажется, что. То, что я сейчас только что сказал, это настолько очевидно. И почему-то об этом слух не говорят, знаешь. Говорят об этом на кухне, как бы, но почему-то люди стесняются
0: такие вещи говорить вслух. Видимо, боятся кого-то обидеть, может быть, там, я не знаю, или... Да нет, потому что переход не происходит за один день. Да? То есть десятилетие просто так не вычеркнешь. В каждом десятилетии у нас свои нормальности, свои нормы. Мы вроде считали нормами а быть андеграунд, а сейчас это уже, в принципе, да и ничего такого сложного. Ну и стань андеграунд, и что ты добьешься? То есть, то есть, да, сейчас, наоборот, норма экспериментировать, расширять границы, то, о чем ты сказал. Писать альбомы с неочевидными вообще идеями, делать поп, а потом переставать делать поп, не знаю, делать рок. Мне нравится, что чуваки из рэпа э, тоже пробуются в разных стилях и им тоже пофигу на это рэп инструментал, ну, тем, кто действительно хочет что-то нового добиться. А не просто yeah. там штамповать свои альбомы. Вот это круто, и они могут и гитару туда притащить и сделать. Ракешник, там, не знаю, как на концерте у Хаски было, что там вообще какие-то просто чуваки с гитарами вылезли, чуть ли не лазерами стреляли из этого всего. Вот. Но потом он вроде как отказал, отказался от этого, да. И опять у него будет хип хоп-альбом.
1: Так это, и... потому что, это потому что это просто Толик там вот э -э развлекается у него развлекался. Ну,
0: понятно, да, там всегда есть люди, да, которые влияют Я был у него на студии, и он сказал, что вот здесь сидел Забелин, а теперь он свалил А, ты в смысле у Хаски был, у Димы? Да-да-да, мы там с ним опять что-то мутим
1: Бля, обожаю Диму на самом деле, знаешь, честно говоря, для меня Дима это было большое открытие То есть прямо я его люблю, как, я не знаю, как брата вот какого-то, я не знаю почему мы с ним встретились, как бы у меня на студии, потом у меня был, у меня потому что студия была на первом этаже, у него на третьем, вот и когда я съехал со студии перед тем, как уехал в Берлин, он заехал ко мне, вот и э, мы с ним, но он как бы достаточно закрытый человек, вот и ну ты знаешь как бы немногословный, да, я но у нас выдалось с ним пару моментов, когда мы зависли просто вдвоем у меня в студии. И просто как бы Приходит Дима, и мы с ним можем говорить 4 часа То есть это редко, редко, причем на темы, которые Интересуют меня, знаешь, потому что обычно люди Приходят, начинают про синтезаторы Там, я не знаю, про вечеринки там про каких-то там релизы там, ну как бы, или там про какую-то там московскую пижню там ну ты понимаешь вся вот эта короче хрень ну, а мне как бы это вообще не очень интересно мне например интересно каким образом как родился в Диме поэт как бы что в его понимании поэзия как бы зачем э, он занимается тем чем занимается что для него творчество каким он себя видит э, в этом творчестве человеком как он может э, сопереживать себе в своем творчестве но не знаю то есть какие-то такого формата вопросы понимаешь вот. И я не знаю, с кем бы я мог бы так еще поговорить, как с ним, настолько в точку, настолько как бы лично, я бы так сказал. Потому что, конечно, музыканты это один, одна каста людей, но люди, которые пользуются голосом и что-то говорят, какие-то смыслы собирают из этого, это немножко другое, в общем. Но это больше такая, знаешь, философия, какая-то бы бытность, мудрость какая-то житейская. Короче, это все очень интересно, вот. Поэтому я очарован абсолютно всей этой культурой э хип-хопа, которая открыла нам абсолютно все двери возможные. Я имею в виду то, о чем ты только что сказал. Это тебе металл и поп и техно они могут туда себе сделать, там, и все что угодно. В общем, их ничего не останавливает, они зависят только от своего, иск... от своего вдохновения, так скажем. Они не стоят ни в каких
0: рамках, и это прекрасно, в общем. Да, есть такое. Мы тоже, кстати, да, залипали с Димой, потому что мне показалось, что он интересный именно из-за того, что он мало времени общается в интернете и вообще там не особо проводит, мне кажется, время то есть он обычно какие-то книги читает или там пишет текст или что-то думает вот. и поэтому может быть он более погруженный человек в любую беседу и можно с ним ее куда-то там интересно развить и поэтому кстати я тоже создал подкасты потому что я понял что вот эти разговоры в клубах или там не знаю в гримерках это полный щит просто вот ни о чем абсолютно невозможно нормально пообщаться вот. и как раз когда ты кому-то приходишь в студию типа вот, Дима Хаски то можно реально Просто отложить телефон, что-то обсудить, придумать трек. Мы с ним вообще обсуждали, допустим, актуальность еды и еду будущего почему-то. И потом написали трек про шаурму.
1: Ну да, кебаб как бы это реально похоже нам, на еду
0: будущего. <с000> ну то есть как бы да, там у него какая-то идея возникла, и мы просто сидели очень долго.
1: Такая, tapered, знаешь, социалистическая еда.
0: Ну как бы да. Он говорит, что допустим, вот мне понравилось, что он говорит, вот у меня на новом альбоме будет типа Треки про бытовые какие-то вещи, там про муху, допустим, там, не знаю, про мысли. Вот, ну, это круто, потому что весь рэп, он либо какой-то такой весь там на понтах, либо он слишком такой грустный, как все плохо в России, там, да. А вот бытовые треки, камон. Вот у Асикс есть бытовые треки, как он пошел в магазин. Офигенно же. Бля,
1: просто... One вообще Асикс One это просто. Вот это человечище вообще. Это человечество, он рисует Тут не хватает. Как бы самая любимая песня у это как бы листья и салат. Это лучший трек,
0: который когда-либо созданный российской раб культурой. Есть, есть такое, да, вот эти вот треки. Просто вот эти смыслы, эти какие-то вещи, которые на кончиках пальцах у тебя.
1: Да, да. У меня есть что? Листья и салат.
0: Кстати, он в пандемию, не знаю, ты видел, он, ну, когда мы все дома прям сидели, он рисовал картину и транслировал по Инстаграму.
1: Да, я видел, кстати, еще к нему подключались его поклонники. Свейди мы тоже просто зависали пару раз. Блин, я честно говоря, вот мы сейчас говорим про всю эту историю э, с хип-хопом, и мы оба с тобой понимаем, одни из немногих на самом деле, вот, как бы в электронной этой сцене, э, кто эти люди есть на самом деле и вообще что они себя представляют. В этом плане, конечно забавно было обнаружить себя э, и лейбл «Резонанс» э, э, в одном поле с гиперболоид э, больше, чем с кем-либо остальными, знаешь? Это было удивительно. Да, вот почему-то
0: сложилось, да.
1: «Резонанс» как бы всегда был техно-лейблом, и вроде как бы всем понятно, что к чему и куда как бы это все, ну, к чему это относится, если мы говорим про российскую всю сцену. А в итоге, когда э, все говорят там, не знаю, что вот гиперболоид, вот там там непонятная там то непонятная аудитория как бы а я смотрю и понимаю как бы вообще понятная аудитория очень понятная аудитория именно та аудитория которая то есть мне грубо говоря непонятно почему знаешь короче вот у меня есть ту good короче гиперболой это слишком хорошо в общем для для обывателя
0: про нас писали такую фигню знаешь как назвали какой-то статье Написали гиперболоид из ту фьючер. Вот опять же да, можем...
1: да. Причем самое забавное то, что многие говорят, что гиперболоид наоборот про прошлое про бас, про дабстеп. И я понимаю, что у этих людей абсолютно нет никакого э, музыкального развития, э, точнее не никакого, а достаточного для того, чтобы ассоциировать гиперболоид с чем-то, что относится к современной музыке. Понимаешь? То есть, грубо говоря, когда э, артисты Гиперболоида, там, в том числе ты, там, или Раумская, пишет музыку для современной хип-хоп-музыки, которая звучит по всем радио у людей, как бы это не возникает. У людей не возникает вопроса, откуда, и что, и почему. Вот. Но это я на самом деле про опять-таки про местечковость, как бы э, клубной музыки, клубной сцены, да, вообще в целом. Mm -hmm. Насколько она ограничена и зациклена на самой себе, естественно, она порождает как бы страшные вещи. Короче, змея ест свой хвост, вот э, если метафорично все это перенести. И скоро она его доест, в общем. И, или не доест, а будет его надрывно жевать, как бы без конца создавая вокруг этого какой-то эм, какой религиозный пафос, знаешь, что типа как бы у нас не меняется не потому что как бы мы скучные, неинтересные, а потому что типа потому, что типа так надо, вот.
0: А, слушай, а расскажи вот про эту группу, которую ты создаешь. Кто это такой чувак второй, если не секрет? Это артист,
1: э, у него сценическое имя IXXF. Э, он сейчас запускает свой дебютный альбом. Крутой э, сам продюсер из Берлина мы с ним встретились через Кристину к стиху, которая делает мне дизайн. Ну как мне, нам. Типа, у нас такой типа комьюнити тут образовалось Да, я видел вот. дизайн. Ага. Да, ну вот все, как бы вот как бы видно, как резонанс изменился за последний год. Как бы это все благодаря ее рукам, к счастью. И типа я очень рад, что как бы, мы встретились, потому что у нас во многом совпадает мнение и видение. Вот. И впоследствии я познакомился с Хаммером, И вот мы решили сделать вот такой проект. То есть это будет новая группа. Ну да, то есть я думал, я хотел как бы ее запустить, знаешь, так без палива, как бы чтобы люди начали слушать музыку сами. Не то что типа это. Вот Никита там запел, короче. Те, как бы, там, где нет жизни, там нет смысла одной нищеты. Вот и Джизус на кресте, чтобы видели их все, чтобы радовались всем, чтобы запомнили такими. Вот и Джизус на кресте, чтобы запомнили такими. Короче, вообще ни о чем, на самом деле. Это просто я, блядь, так много всего уже сказал, как бы, всяких непонятных интервью что мне больше хотелось просто как бы, Ну, есть эмоция какая-то, и все. как Я услышал минус,
0: и такой думаю, ба какая то баркинг став короче. Короче, смотри, мы с тобой остановились на том, что, да, вот у нас прерывал связь, это очень необычная запись подкаста у нас происходит, это даже круто, это прикольно, что все лоу-фай, что все прерывается, там что-то происходит, какие-то там врываются наши разговоры, другие коннекты, вот, 2020 год, дух времени, ты находишься а где? Скажи, где ты находишься? Просто вот обозначим сейчас. Я в, Бер... я в Берлине сейчас сижу. В Берлине
1: с марта. 17 марта, как границы закрыли, я сразу же дернул в Берлин.
0: Отличная идея была.
1: Я просто предвкушал наперед вот эти все события, которые случились, и понимал, что лучше ретироваться, в общем, если есть такая возможность. Возможность появилась, в общем, и все. Потом она подкрепилась государственной поддержкой Российской Федерации, людям, застрявшим за границей. Да, и я вполне тебе себе... выплачивают. Да, мне Блин. Я... Блин. да, Чего то влады? есть я на самом деле Среди. я оказался как бы в, в положении, э... как сказать, э... это мечта любого русского, как бы остаться без ограничений, без визовых ограничений в Европе, да, 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 еще да. тебе за это платит твое государство. А ты ничего не делаешь, как бы, вот Ну, короче, твор творческий бомж в заточении Я, не, во-первых, не бомж Потому что все было в порядке, как бы И даже тех денег, которые присылает ну, российское да, государство Хватало на то, чтобы снимать даже какой-то
0: отель Каждый день Ну, то есть, типа А, прикольно У тебя же там еще какая-то квартира ты можешь, ты можешь сдавать ее пока в России там,
1: не, 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 не Я, как бы, не. держу все свое в себе Я, как бы, платил за квартиру в Москве э и. А...
0: Ага да, и как бы и тут же... А ты увез эти какие-то аппараты, ну, студийные слушалки.
1: Я сознательно, как бы, когда захотел перейти на больше какую-то вокальную историю, э, я сознательно с собой ничего не взял, кроме Роланда э, вокодера Ну, в смысле этого... Как он, как он называется? TC4? VT? А, VT, VT4. Не, а, нет, VT4. 4 4 Не, нет, это сэмплер. А я взял с собой... Это сэмплер, да, это вокодер voice effect, короче, там автотюн, типа, и mm -hmm. так далее, то есть э и микрофон, все, то есть у меня бомблетон. Ну, то, что ты вот собаку записывал через него, да? Ableton, <св> ну не-не-не, кстати, собака это все другое. Вот, Эйблтон, вот
0: ты говоришь Эйблтон или Аблетон? Я стал Эйблтон говорить после того, как мы начали заниматься курсом и я начал преподавать Я понял, что нужно <Scalia> говорить нормально -а -а -а. Ну <rehab> да,
1: нужно говорить по-человечески, понимаю Ну, в общем, вот я, в общем, Эйблтон, да Да. Yeah. И я перешел опять Wait. в разряд как бы вот этого, э... как называются люди, которые пишут в компе, лэптоп-продюсер?
0: Да, ну даунгрейд такой опять, дауншифтинг такой, музыкальный дауншифтинг получается то, типа, ну, свое своеобразные. Да, было куча, деле, куча да. синтов, железок. Мы, кстати, с Сабуром говорили на днях, и он такую вещь сказал, что говорит, что сейчас все будут железки продавать. И он уже видел кучу объявлений о продаже железок. Ну, всяких там иностранных и русских музыкантов. Потому что мало выступлений, деньги нужны, да. и вот это да, все происходит. Все упрощается, все сначала их накупили
1: Я сразу же свой трек продал У меня он лежал два года, я его два раза включил да -да -да. И он просто как бы Лежал да -да. у меня, ну типа я очень хотел трек, Потому что думал, что ну ну конечно же Рано или поздно я перейду как бы на вы, Вылезу из своего компьютера Как бы начну все делать там Но это никогда не случилось И я его просто продал и был счастлив Потому что евро вырос а
0: акта трек В цене не упал Прикольно, Кстати прикольно кстати, насчет центов, Ну, это так, конечно, скучная тема. Но, в принципе, можно чуть-чуть ее... Ну, нет, давай, уж, давай чуть -чуть. уж поговорим на эту тему, конечно. Знаешь <связь> что? Да, потому что <связь> <связь> я тоже думал, может, не купить какую-то коробочку или не надо. То есть, непонятно. Оно как бы и хочется, и чешется, и потом думаешь, да и что потом? В итоге там опять будешь их продавать. Но у меня что-то было. И я я продал, кстати, тоже. У меня был какой-то там Novation Circuit. Мне его подарили с компании Novation. Вот, и в итоге мне пришлось его продать. Мне нужны были деньги на кредит. Вот. Но особо и не... Не использовался. В общем-то, я и подумал, что нахрен он мне сдался. Что, кредит? Или все Кредит пригодился, кстати, да. Удалось что-то купить. Вот, а не особо зашел. Но я сейчас, вот, мне сейчас интересует какой-то там apc N, Вот это А, mpc One Что-то такое, по-моему. Ну, вот этот MPC. Вот, где, типа, все внутри, ты можешь без компа все писать и играть. И еще выпустили такой этот... А, Близон анонсировал Push 3 где все будет без компа. Вот это мы хотим или нет? Ну, вообще, кстати,
1: я. Наверное, да. Дело в том, то, что я как-то в последнее время перестал заниматься музыкой вообще. Ну, то есть эм, я потерял интерес, как бы, к музыкальному производству с точки зрения именно продакшена, да, дизайна. Ну, где-то несколько лет уже э, у меня абсолютно не стоит. Как бы я играл как диджей и в целом, как бы в этом. Тоже нахожу мало как бы интересного, но э, если можно поставить немного хип-хопа, тогда, тогда cool. Вот. А, а сейчас э, вот, ну, мне кажется, знаешь, я просто занимаюсь музыкой 20 лет. Э, из этих 20 лет я 15 занимаюсь электронной музыкой. И очень долго занимался как бы, техно и всем, что связано вот, как раз с, подо... с танцевальной электронной музыкой, так сказать. То есть я просто настолько переел этого и э, залез потом в итоге в такие дебри, как бы, э, индустрии э, клубной, что э, мне нужно было резко почиститься, как бы, э, всего себя, обдушить полисантой, как бы, и, типа, не знаю, Ребдиток. Облить себя святой водой, но в общем, как-то, в общем, избавиться от этой всей энергии, которая меня окружала последние несколько лет. Ввиду определенных обстоятельств, в которые, в принципе, попадет каждый, кто занимается электронной танцевальной музыкой. вот. И, к счастью, у меня есть бэкграунд, другое мне не приходится считаться С вот этими непонятными какими-то правилами, знаешь, коррупционными я бы их назвал. Вот. И, и поэтому, э, когда начался ковид, я резко свинтил в Берлин и супер отлично провел время э, что мне. Ну, как бы, в общем, вернуться в состояние того, что музыка мне снова интересна, в общем, вот. Потому что она мне была абсолютно неинтересна, потому что я вижу, кто состоит за, ну, за этой музыкой. И я что-то сильно расстроился
0: последние несколько лет. Но сейчас я немножко переосмыслил, в общем, все. Слушай, я тебя понимаю, и я, я даже могу объяснить, вот у меня как это происходит. То есть каждый там несколько лет или, может, даже каждый год иногда. То есть я стараюсь находить то находить новую игру для себя вот в музыке. Да. То это были, значит, вот такие треки, потом другой стиль, потом, значит, вокал, потом какие-то приколы с рэперами, потом, значит, какие-то другие лайф-оступления. Вдруг мы придумали, допустим, виртуальные концерты на Гипере. И это было... То есть каждый раз что-то свеженькое, и хочется сразу, о ой, сейчас мы это все, блин, разрули, мы вообще круто сейчас начнем, начнем еще что-то новое. То есть потом это все опять немножко скучивает, и опять ищешь что-то другое. То есть, наверное, вот оно так работает. Паузу берешь, и опять что-то вдохновляет. И поэтому вот к голосу мы, наверное, так приходим, и через знакомство. И то, что ты сказал про поп-музыку, да, все равно. В итоге мы туда приходим, так или иначе все начинают что-то бурчать, петь в микрофон. Я заметил, что на электронной сцене поголовно это происходит мы приходим, что поп-музыка — это не позорно.
1: Ну, она... Да, мы же только что об этом говорили, что здесь вопрос не в позоре, а просто в инструментах, которыми ты пользуешься, чтобы выразить себя, в общем. И я не знаю, ты собаку послушал, как бы мне нравится собака, я считаю, что это просто как бы прямая энергетическая, как бы такая история, как бы абсолютно бессмысленная на самом деле. Либо очень
0: многосмысленное, но определенно точно, как бы, с конкретной энерги... Ну, энерги... энергией, в общем. да. Ну, мне нравится голос как инструмент, поэтому вот я не всегда ищу смыслы. Мне даже можно, ну, да, повторять одну фразу. Вот это, это я всецело сейчас поддерживаю. Ну, данный момент. Может быть, дальше уйдет голос вообще, в какой-то текст, да. Просто
1: понимаешь, вот вопрос написания текстов, ты сидишь, ну вот как бы Дима Завет, например, ты знаешь такого артиста, я думаю, вот, и я очень люблю его творчество, слежу за ним с самого начала, и то есть мне его подход близок, то есть есть, например, там Хаска, опять-таки есть там Тёма Депо, у всех разный подход, например, да, но как бы вот Артему есть что сказать, например, и как сказать. Мне очень нравится все, что, что все эти три человека делают, они делают все абсолютно по-разному. У Хаски свой подход, у Тёмы свой подход. У Димы, как бы, я недавно вот видел, как парень -то выложил толстовку какую-то он сделал с текстом типа Завета. Ну, блин, я обожаю тексты, как бы, у Димы, потому что, ну, в них вообще, как бы, смысла не наблюдается никакого. Это просто набор слов, каким-то ритмическим рисунком объединенный. Иногда проскальзываешь Это фон фонетически прикольно, да? Да, я да То есть вот Мой любимый альбом у Димы все равно по-прежнему первый Который называется Кайдан вот. И там присутствуют такие, слове, такие эм, смысловые э, обороты Которые просто меня вообще до мурашек пробирают Потому что я считаю, что парень в 23 года Или когда он его там написал Такое написать вообще не может Ну, типа невозможно такие вещи придумать. Но он каким-то образом придумал. То есть для меня альбом «Кайдан Завета» я считаю, что это реально какая-то ну как бы очень важная э, музыкальная запись в
0: российской музыкальной истории. Надо надо послушать, я не в курсе почему-то.
1: Это прям вообще для меня, это прямо, ну... Вот я не знаю, был там э, пять минут назад, когда-то Который поменял вообще абсолютно все Ну, было, да Ну, хотя недавно вышла новая композиция, которую мы все знаем Которая вернула все обратно на свои круги От, от того же исполнителя Какая? Да, я угораю за фараона, как бы Типа а. О том то, что как бы был пять минут назад И когда это случилось, я увидел в первый раз ну ладно, черт с ним минут назад, короче, говорил про Заведа, то что замечательная лирика у него в альбоме Кайдан, все, что дальше, как бы там другая лирика, и она по-другому воспринимается, и мы с ним вот угорали за то, что типа, когда сидишь, пишешь текст, то, короче, я пишу тексты, когда я записываем песню, вот, понимаешь, то есть я не сижу, ты пишешь, да, да, то есть как бы ты сидишь, когда вот под, под, под фонарем, знаешь, там с ручкой, и такой там мы, мысли гоняешь, как бы, вот если бы я был Димой Хаски, у которого как бы журфак за плечами и э, книжка в кармане всегда, то, конечно же, э, я бы мог составить какие-то более целостные, э, целостные, я бы сказал, даже по-русски
0: назвать я не могу, купить. потому что я не, не, не разговариваю на нормальном языке. Ну, понятно. Короче, смотри, какая мысль возникла. Вот Хаски, он, он очень хорошо пишет тексты, он знает, как это делать, он их постоянно пишет. Ну, прям это его, короче, с закрытыми глазами. А мы с тобой пишем музыку также с закрытыми глазами. И вот я заметил, что те, кто что-то хорошо делает, они стремятся делать что-то другое, что они плохо делают. Ну, вот ты хочешь там текст писать. Я тоже хочу какие-то фразы вставлять в треки. Я что-то пытаюсь там кричать в микрофон иногда. Вот. И даже не показываю никому, может быть, что-то есть такое. А Хаски, он хочет треки, он хочет он начинает двигать сэмплы там в аблетоне. Облитоне. Да, покажите мне, как. как заблетонить, а как вообще это все? я там что-то делаю, он говорит: да я знаю, сейчас вот здесь надо нажать. То есть он уже шарит, он там. А смешно, да? Просто. Почему нет? А да, потому что интересно же. Ну, для меня, понимаешь, для меня
1: Аблетон, я блетоном. Аблетон, блин, я не знаю. Аблетон, я конечно. Я Потому что, кстати, звучание такое французское, Аблетон Э, 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 да, вот, короче, я в Аблетон Сижу последние, как и, бы Ну, правда, 15 лет я пользуюсь им, Ну, ладно, не 15, ну, там, 13 То есть, там Я все все годы, первая версия Вот, а я да, там примерно тоже там 1.04, по-моему, у меня версия была что -то, типа того ага, Короче, ну, смысл да. в том, ну, что знаю, для так. меня как бы Облетон и Болтон, это как мои руки Ну, то есть я его знаю наизусть вообще Да, есть, да, да мне он... есть, как вилка как Вилка, которую ты ешь Ты Именно. не вопрос, почему она так а ремонт. Абсолютно, да, у тебя даже не То есть как бы выходит новая версия И мне в принципе даже как бы не то, чтобы не интересно Искать новые фичи, потому что я вообще все знаю они да. там что-то новое и придумали. Там
0: столько, их уже хватает.
1: Да, да, тебе, ну, как бы, я вот сейчас сижу с Хэмером, например, мы пишем музыку, он тоже, ну, как бы, он занимается музыкой давно. Ну, как бы, он продюсер, типа, официально. Ну, вот, по своему как пишет. Да, ну, вот он, например, ну, я, например, знаю шорткаты, которые он не знает, понимаешь? Потому что для меня это просто... Ну, я, как бы, просто постарше, и у меня прям это да -да -да. все уже, знаешь, типа, как, как, не знаю, как телефон, правда, как, как
0: пилка ложка справа.
1: Да, и поэтому по поводу... И ну, все равно
0: круто новое изучать. Ну, потихоньку что-то новое. Там есть же плагинки добавляют, там вообще другие немножко.
1: Ну да. Короче, мне это все не интересно на самом деле сейчас. Мне интересен голос, и мне интересна экспрессия
0: как бы тела на вот, ну, как да, да, все да. это, потому что стоять за диджей, какая как я был, тебя понял, жизнь... да, да. Музыку создать не проблема. Там инструментал сделать не проблема, хоть ты там на айфоне напиши, какая да, она, да, разница. Да. Если есть какая-то идея, если есть хук, вот этот вот есть какая-то связующая, непонятная, крутая фигня, непонятная. Вот просто там, опять же, мы писали этот трек с Димой и просто, ну не знаю, один луп простейший сделали, три аккорда какие-то нажались чуть ли не локтем. И вдруг все срослось. А когда голос пришел? Все вообще просто, не надо ничего добавлять, мы искали-искали, ничего, в итоге, походу, песня не хочет, чтобы в ней что-то было, там все очень просто. Да, да,
1: вот это и кул, cool, знаешь, вот. мы когда записывали эту пластинку вот новую, э там есть песни, которые мы записали буквально, ну типа, Хаммер пришел с битами и такой, типа, вот есть три бита, я такой, окей, okay, кул, cool. э -э включили один, я там что-то. Короче, записали. Вот буквально за час мы записали песню. Сегодня мы ее доделали как раз. И в принципе, мы просто переписали вокал. А все, а структура осталась та же, как бы и текст остался тот же, понимаешь. Ну да, да. Там уже
0: все. Уже и все потом,
1: Ну же. да, ну это, в общем, короче, cool, понимаешь. И мне вообще нравится просто вот этот вот подход. Короче, он честный, что ли. Потому что я вот сейчас, опять-таки, ну, занимаюсь там. Это Да, занимаюсь техноисторией э -э всей. Как бы я просто понимаю, как там все устроено, и понимаю, что насколько же это скучно, все и неинтересно. Как бы вот эта вся вот фестивальная жизнь, которую показывают в Инстаграме, как бы это все
0: настолько а близко. Блядь... А что же им делать? Что вот ребятам с техно. Что же куча диджеев, и вообще там поклонникам твоего лейбла, твоего радио, что им делать, как это все им вот вместе соединить? Так понимаешь, и, в чем проблема? Можно по полной. Вот, вот ты
1: присутствовал в программе, появлялся в программе Резонанс дважды. За пять лет программа «Резонанс» выпустила 250 выпусков, в котором в каждом присутствует какой-то новый артист, понимаешь? Это каждый, каждый, каждую неделю новое имя. То есть там повторов было совсем немного. Вот. И это я к тому, то, что «Резонанс» никогда не подразумевал собой представлять техномузыку России. Просто на тот момент, когда появился «Резонанс», и последние 10 лет до этого актуальной музыкой была музыка техно, понимаешь?
0: Я понял, да. Это, то есть Такой срез случился
1: снапшот. К тому моменту, когда я пришел э, э, в, приехал в Москву и начал заниматься своей деятельностью э, в Москве, техно существовало в том понимании, в котором я его себе представлял, уже там лет 10. Вот. Ну, там, может, чуть поменьше. Это я к тому, что вот это вот то техно, которое типа сейчас находится в мейнстриме, вот, то есть, грубо говоря, к тому моменту, когда я пришел, другой музыки в целом и не было. То есть, там была какая-то альтернатива, то есть, как бы, на тот момент техно было, не как, как слово underground нельзя употреблять уже, как бы, все. Оно было э э -э, нишевой, привлекательной, как бы, вот этой вот
0: какой-то музыкой <вы> для... Я как якобы свежим. Да, чем-то свежим, чем-то чем
1: таким э, сакральным, понимаешь, обладала обладало какое-то притягивание. Да, 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 да,
0: хорошее слово. Да,
1: да, вот да. И, все, и все это было cool, и все было это хорошо. По этой причине появилось «техно имеет смысл». По этой причине, как бы, все это понеслось вокруг слова «техно». И понятно, что как бы слово «техно» популяризировалось мной в первую очередь. Ну, я просто понимаю, что как бы это необходимо сделать для того, чтобы произошла какая-то смена, понимаешь? То есть что-то должно наступить на что-то, и потом, как бы себя, само за хвост укусить, то, что мы сейчас наблюдаем активно. Ну, может быть, просто
0: нужно переосмыслить это слово, само слово-техно. Да, не надо ничего переосмыслять, нужно. Да, не... не нужно ничего пересмыслить. там будет песни? Технопесни, техновак, техно, Не раз, нужно кажется. ничего
1: переосмыслять, нужно просто как бы заниматься хорошей музыкой. Вот так вот, это я говорю на самом деле о том, что оно себя кусает за хвост, так же, как и вообще вся ночная, как бы вот эта вот индустрия. Да, а, И э, вот люди считают, что резонанс Как бы это про техномузыку Да, безусловно, это про танцевальную музыку И про техномузыку Но танцевальная музыка и техномузыка Она бывает очень разная Это, так скажем, э, знаешь, такая элек -электро
0: Электронная бардовская песня В общем, понимаешь? Ага. А будешь ли ты переделывать Слоган вот этот свой? Ага Апдейт yeah. нужен или нет? Сейчас же все на апдейтах. Ну а что, смотри-ка, беру. У меня, кстати, все на слоган... Актеров из фильмов.
1: Просто, <свят> я думаю, что понятие слоган тоже настолько уже от от отмерло. Что любой, как бы констатация чего-либо, это это уже заведомо ложь, как бы поэтому я не стремлюсь сейчас. Есть какие-то красивые фразы, конечно, но это все для того, чтобы было всем весело. Короче, я говорил о том, то, что техно стала таким типа бардовской песней. Почему? Потому что каждый может сейчас э, скачать себе э, какой-нибудь сэмпл пак, каждый может э, в компьютере в своем установить Ableton и посмотреть один э, десятиминутный ролик о том как делается техно, потому что не нужно больше. Для той музыки, которую они э, предполагают в своей голове, больше 10 минут обучалки на ютюбе не нужно. Вот И хорошего сэмпл-пака. Поэтому бардовская песня. Ну да,
0: исполнение чужих хитов чужими сэмплами. Типа того, как... Ну а я
1: просто не понимаю, чем отличается, допустим, современная техно-музыка, которая множится каждый день просто как грибы э, от о, вот то, чего только что ты сказал, понимаешь? Потому что Оскар Муллера, там, например, который там играл, ну, в смысле, производил бесконечно вот эту свою музыку со своим почерком, сейчас ее делают абсолютно все, и все к этому стремятся, и это э, такое надо break in the wall э, быть одним из этих кирпичей, как бы, Но ну, это просто смешно, на мой взгляд, и у этого нет ни свободы, и как следствие никакого смысла Музы... творчество тоже. Сори, что так долго, но как бы
0: мне видимо хотелось все это... Ну да, нет, мысль очень понятная и подробно это очень важно тоже, да, чтобы... Но это не только про техно, я думаю, что я тебе тоже самое могу сказать про любые такие жанры, в которых существует ну, некий канон, некий канон типа даже драм но он существует, все да, хорошо, да. там собираются стадионы, но как бы понятно, что это была такая, да, типа бардовская музыка, то есть это исполнительская такая тема, что вот ты сейчас возьмешь и исполнишь драм немножко на других звуках, но примерно теми же этими, теми же сэмплами, да, по сути, ты не... Радио-маяк. Да, исполняется драмбэй. Ну, а чё, Уже все. Уже, да, на драмбэй сходят люди, там, которым 50 лет. Это уже, типа, ну, такие, как у нас было в молодости? Пойдем, сходим на драмчик. Ну, что ж, да. ж поделаешь? Окей. А вот что делать тем людям, которые не любят песни, не любят голос и рэп? Куда им деваться от этого будущего, где все будет в голосе опять? Ну судя по нашим прогнозам, да. Что им делать? Вот, ну, любят «Лембин», я не знаю, кто-то что-то, кто-то любит там. Тоже то техно, они сейчас вот только открыли для себя техно. У них слюна течет, они такие счастливы. Просто класс, везде техно, все вообще в жопа это голоса. Наконец-то есть музыка, которая безликая, и ко мне она качает. Что им делать в будущем? Что Опять переучиваться, я не знаю Да не, подожди, как
1: мы же не говорим о том Что будет музыка будущего в голосе Не в этом дело, вопрос просто в концептуальном подходе Понимаешь, концепция не, не существует Без питания не,
0: Ну я думаю, что это действительно правда Что она действительно будет больше, больше с голосом И поп-музыка станет Не поп-музыкой
1: Понимаешь, вот сейчас мы будем наблюдать Новый виток технокультуры, когда она снова вернется К тому моменту, с которого я, например Начинал увлекаться этой техномузыкой когда она снова станет элитарной, интересной в первую очередь. Проблема в том, что как бы техно, эта музыка стала неинтересной ввиду своей вторичности абсолютной. Это как бы даже стало не копия на оригинал, это стала копия-конокопию в таком русском качестве, что просто даже не хочется притрагиваться к этому. Вот, и э, я просто об этом заявляю всегда и постоянно, потому что я как человек, который типа, представляет каким-то образом техно, и всем это известно, я вот как бы постоянно пытаюсь заявить вслух. Как бы свою
0: позицию, то, что то, что сейчас происходит, это как бы не техно уже вообще. Короче, смотри, а ты будешь альбом выпускать, получается, на лейбле, и вот это все. Ну, то есть, ты переформатируешь, ты не будешь париться насчет стиля. Все, как бы уже техно, не техно.
1: Все. По поводу резонанса, нет, резонанс останется платформа. Как бы резонанс изначально планировалась, как демократичная такая платформа, социалистическая где в целом не существует как бы рамок именно музыкальных, поэтому мы вот об этом говорили, потому что мне не совсем понятно, почему люди считают, что 13 техна. Ну,
0: так сложилось. Не, я так не считаю, кстати. Я, я просто знаю очень хорошо всю эту замотку. Естественно, я слушал другие миксы, и я понимаю, о чем речь, и я знаю... Все это твое увлечение разной музыкой. А техно — это просто, ну, это что ли, не знаю, стержень какой-то, чтобы просто хоть за что-то зацепиться человек. Именно, да. То
1: есть это то, как бы, что, еще раз говорю, что было актуально 10 лет в моем понимании, а сейчас просто перестало быть актуальным ввиду очевидных, как бы, э социально-экономических э мет метаморфоз. Я хочу проект, который будет понятен с точки зрения каких-то... Э Конкретики, понимаешь? Первобытных вещей. Да, да, именно, именно. Мне хочется вот такое вот, типа прямо ух. Чтобы yeah. было, понимаешь. Чтобы голые yeah. мужики там э, в Мошпите как бы э, сломились. И чтобы э, э, пот везде. Э, Проскальзывал, и чтобы люди кричали, понимаешь? Пошел
0: Пошел со сцены. Я, кстати, не исключаю
1: того, что с моей новой музыкой именно так люди будут говорить. Потому что я думаю, что это очень спорная, как бы, музыка на самом деле. Но этим я ее и люблю. Я прям доволен. То есть, как бы это я
0: хотел получить. Ну да, ты искал новый момент. Ты зацепился и сказал: ой тут я буду панковать сейчас. Наконец-то, мне все можно. Слушай, смотри, еще ты сказал одну штуку интересную, хотел немножко там покрутиться вокруг этой темы. Ты говоришь, а вот, значит, я у меня было предчувствие, я уехал в Берлин. И какое-то вот предчувствие, а что это такое? Вот как ты думаешь вообще, откуда все берется? Ты веришь в предчувствия? Ты веришь в какие-то вот мистические приколы? Что с этим? На самом деле, как бы никаких
1: мистических приколов не было, просто было понятно, что сейчас накроется волной, потому что я э, больше общаюсь... Э, так скажем, в, в, в индустрии электронной музыки с иностранцами. Вот. И мне было понятно, что все это случится, потому что когда, с, начиная с декабря месяца, просто начали слетать гастроли везде в Азии, в том это все начало ползти как бы ближе к Европе и так далее, когда люди начали, начали увольнять, э, -агенты как агенты бы теряли работу и так далее, и тому подобное. И я, в общем, понял, что все равно это докатится и до России. И в тот момент, когда уже в Европе официально объявили закрывай, закрытие границ, а, типа через неделю мы закрываем границы. Ну вот за эту неделю я собрал вещи как бы, и ну как вещи, По портфель собрал, у меня прям уже было очевидно почти, ну да, потихоньку. Да, троту, у, у меня в Берлине почти. просто как бы было уже, вещи лежали, как бы, поэтому я особо не парился, просто взял рюкзак и прилетел, и было очень cool. А что касается предчувствия, то, о чем ты говоришь, типа интуиция или предчувствие, мне кажется, это разные вещи на самом деле. Интуиция, мне кажется, все-таки более основана какая-то на Uh, на каком-то невербальном соединении uh, твоего... Uh, невербальной обработки твоего жизненного опыта, которая тебе выдает какие-то результаты. Ну, то есть по действиям твоим. То есть тебе кажется, что mm -hmm. так mm -hmm. нужно поступить. То есть ты как бы не хочешь вдаваться в подробности, почему, но тебе кажется. Вот. А предчувствие в данном случае это какая-то такая вещь, которая тебе вот ощущается, что возможно вот... То есть никаких uh, фактов, указывающих на то, что тебе кажется, нет. А ты такое, типа, предчувствуешь. Вот в такую вещь, как бы, я, на самом деле, ну, наверное, не верю все-таки. То есть, типа, у меня, эзотерич... у меня, у меня как бы, скилл эзотерик, эзотеричность, как бы, на нуле вообще. Я даже, я даже, сказал, я, я даже сказал, я бы против этого.
0: Ну, интересно. Я просто сейчас читаю книгу Пелевина. Он какую-то новую книгу выписал. Опять? Да, он их, наверное... Ну, раз в год, я не знаю, там может быть армия каких-то чуваков Армия Пелевенных. по его. Да, да, по его идеи. Ну, мне кстати, кажется, что есть что-то такое, да. Это, конечно, Потому есть. что просто, ну, нереально так. Он, скорее всего, идеи там набрасывать а люди да, уже. Мне кажется, всех. он ничего не ну, набрасывает. Наверное, он просто их утверждает, идеи. Да, но вообще у него вот там крутые как раз идеи про предчувствия и про какие-то знаки. Вот то, что, в принципе, я тоже не верю, и вообще не люблю тему со знаками. Вот, но он прикольно это так описывает. Там есть история, в, котором, типа, в которой девушка решает просто поехать в такое личное путешествие, где она должна найти то, не зная что. И поехать туда, не зная куда. Ну, как в сказке, да. И вот она начинает смотреть на знаки, куда они ее в итоге уводят. То есть этот знак Ей подсказала что, наверное, надо приехать вот сюда. А здесь такой человек встретился, что-то сказал, эти слова. Показалось, что они значит, что нужно сделать вот это. И ее там приводит в какую-то нереальную просто мистическую историю. Это прикольно. Вот, может, просто я вспомнил, что сейчас это все вот у меня происходит. Это чтение, оно видимо. И я тоже сейчас смотрю за знаками. Не то, чтобы я хочу им следовать и верить, но это, а -а -а, но это конечно, прикольно. Конечно. Да, но это прикольно. Начинаешь тоже сразу что -то думать вот Но я не верю тоже в эту фигню, потому что я, я помню, что у меня была проблема даже с этой штукой. Я все время видел определенные цифры везде. Естественно, я их просто выделял. Да. я потом на этом потом, ну, мне кажется, знаешь, это жутко это поговорил. Реально. Еще. Это так вот опасная ты вещь. И... Друзья, не не в эту психотерапию. Да. Я думаю, у всех такое было И потом просто главное вовремя плюнуть на это и перезагрузиться Желание как бы Мне кажется, это страх на самом деле
1: ну, Реализуешь конечно. свой страх как бы, Чтобы себя в чем-то убедить Мозг ищет какие-то ответы Да-да-да Найти какие-то конкретные вещи Потому что жизнь она не дает тебе никаких ответов конкретных вот. И вообще непонятен смысл у этой жизни вот, и поэтому, ну, у меня, по крайней мере, я реально вот столкнулся с тем, что мне вообще непонятно, как бы.
0: Нахуя. мне кажется, вот в том ты -то и динамически. То есть, ты не, некоторое время ты думаешь, что так, знаков нет, все круто, все научно. Потом такой хоп, опа. А сейчас я все это биа, а вот знаки, а вот у нас тут. Это самая вселенная, вот мы в симуляции Потом раз, через 10 лет решаю, все это фигня На самом деле, все вот так и, и всегда так и будет То есть ответа и не будет никогда Вот, об этом и речь вот Поэтому это вот, вот эта вот игра, тебя. которую ты сам себе выбираешь Все
1: зависит только от тебя
0: Хочу, хочу верить да, в знаки. Я хочу я верить люблю. в
1: знаки. Буду верить в знаки. Прошел, увидел, там три красные машины. Там, знаешь, типа на каждом новом перекрестке. Или там у меня там машина передо мной остановилась там с номером, а потом таким же номером, как где-нибудь там телефон мне позвонил. И ты такой, типа, Вау! И то есть, ты, грубо говоря, получаешь кайф. Может, что-то из этого сделать, а может Но это ничего прикольно. Не делать, это, просто, это, блин, это просто прикольно. Вот говорю, мне прикольно это взять микрофон прикольно, и да. поорать в микрофон, как
0: бы. Мне просто прикольно. Я это делаю не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить. Ну, ты тоже идешь, по сути, ты тоже идешь за какой-то такой, знаешь, небольшой случайностью. Вот ты раз такой хоп, и приехал в Берлин. Раз такой. А вот, я, вот микрофон. И вот у меня мысль. То есть, по сути, тоже, знаешь, как будто ты идешь за какой-то штукой. Я, меня так всегда вот думалось, что моя музыка меня пишет. Не я ее пишу, а она пишется с моими руками и моими мыслями. Она говорит, ну, окей, сейчас вот будет так. Я такой, окей. И она написалась. То есть, ну, ты же наверняка так же, да? Ты не знал, почему именно эти слова выйдут. Ты не знал, почему именно такая мелодия. Вот, мне кажется, вот все мои друзья тоже это делают. Мне да,
1: кажется, я с тобой согласен. Я думаю просто как продолжить -то это... мысль.
0: Поэтому мы занимаемся такой музыкой, да, то есть музыка будущего это та музыка, что пишет при помощи тебя, а вот кто ее создает, это, ну вот, вселенная, не знаю, случайность. Слушай, ну я вот верю в коллективный разум на самом
1: деле, я в него верю, вот. и... Я тоже. Но я почему-то не считаю это эзотерикой. Для меня коллективный разум – это абсолютно конкретная вещь. В моем понимании тупом, правда, как
0: бы. Я, естественно, не, не физик там. Эти вещи никак еще не, не обоснованы с, с научной точки зрения.
1: То есть одна такая вещь, потому что э, мне было все это адски интересно, когда мне было лет 17-20. Вот. Я начинал тогда уже какие-то активные вещи в музыке делать, ну, какие-то понятные. И меня интересовало дико всякие вопросы, типа... Откуда берется вдохновение Что такое вдохновение Откуда э, Кто я такой Какое мое предназначение Как бы Вот эти все вопросы меня очень сильно интересовали тогда вот. И в целом э, Ввиду того, что я об этом постоянно думал и на себе официально как бы испытывал вот эти все чувства, например, вдохновение, да, или, например, чувство проделанной работы, ну, то есть, что ты написал трек, например, да, что у тебя появился результат какой-то какой твоей работы. Потому что, по сути же, ведь если вдаваться в подробности этого всего, если у этого есть какой-то смысл, я имею в виду, у написания музыки твоей, у него есть как бы некая вот эта вот система каких-то, как сказать, набор каких-то характеристик, благодаря которым эта музыка написалась. С течения, да, да, обстоятельств. Естественно, это зависит от твоей осознанности по жизни, от твоей фантазии, от твоей, как бы, от твоего воображения, от твоего, от твоего опыта и многих факторов, короче. Но смысл остается в одном, что у тебя что-то получилось, что-то конкретное, чего еще не было. Вот. И, э, и думаю, о вот этом вопросе вдохновения, особенно находясь в состоянии как бы электронного музыканта, абстрактного. Естественно, ко всему ты к этому подходишь с точки зрения как бы, информации. Потому что все равно, когда ты пишешь текст, например, в данном случае, если у тебя есть какая-то идея, я хочу рассказать про классовую дискриминацию. Да? Когда ты пишешь абстрактную электронику, обладающую какой-то своей э, эмоцией, да, каким-то набором, ты э, думаешь об этом м, с точки зрения какой-то как бы, мета-информации, что ли. Потому что там вербального ничего нет. Ну да, каждый свой смысл может найти в этом. Для меня важно не то, что люди ищут. Как бы, для меня важно передать наиболее близко к тому, как я хочу, внутренне ощущая это передать. Ну, то есть, там, например, вот у меня вот есть вот такая вот. Ты, ты же, когда музыку пишешь, ты слушаешь ее, и думаешь, вот здесь что-то не так. Снейр нужно покороче сделать. Второй Снейр должен быть потише и, и покороче. Ну да, но по сути он не должен, он никому ничего не должен. Это ты так думаешь. Он никому ничего не должен. Но в твоей системе координат, как бы, это необходимая часть, чтобы достичь того эмоционального результата, к которому ты стремишься сам лично. В контексте вот этого своего произведения. Естественно, никто тебя никогда не поймет, потому что, как бы, творчество это наиболее как бы, одинокая вещь вообще на свете. То есть ты в своем творчестве одинок максимально. Короче, это я все к тому, что э, это набор некоторой информации, музыка в данном случае, которую ты черпаешь из какого-то источника информации. Мне кажется, то, что мы все-таки живем в каком-то вот информационном поле, наполненном электричеством. Об этом, кстати, проект Тесла частично мой. Ну, вот про вот эту вот всю историю про электричество, и про то, что ты можешь. Верб... Как mm. бы что в данном случае я вербализовал электричество как информацию, как поток информации. То есть, это, как бы, знаешь, такая типа э, разрыв такой вот этой вот информационной матрицы, которая выдает вот эти вот молнии на моем концерте, грубо говоря.
0: Не, ну да, это, это все твои смыслы, это все очень прикольно. Но мне, кстати, часто кажется, что вот то, что мы вкладываем в эти смыслы, в эти концерты, там, не знаю, клипы. Люди вообще это либо не считывать никак, а либо не, совсем не так. И в итоге получается глухой телефон часто.
1: А Мне кажется, что вообще никто ничего никому не должен. Я имею в виду, что не должны они ничего считывать, а ты не должен ничего объяснять. Как бы. Тут вопрос только в том, удовлетворен ли ты своей деятельностью или нет. То есть, а удовлетворенность твоей деятельностью, она сложится только в
0: результате осознанности своих действий, в том числе. Но это, кстати, не про поп-музыку. Это не про поп-музыку музыка должна, она должна развлекать, она должна быть, ты, ты сам сказал, что она должна быть веселой. Это все правильно, но у музыки, в чем
1: хороша поп-музыка, то что э, как бы человек, помимо того, то, что обладает эмоциональным каким-то фоном, у него есть еще э, физические его качества, которые как бы непререкаемые. Вот. То есть поп-музыка работает именно с этим То есть на то она и поп-музыка На то она и призвана, э, призвана Развлекать и запоминаться Потому что в ней используются такие приемы э, Это как к доктору сходить Понимаешь? То есть ты не можешь не запомнить трек Бритни Спирс Потому что он сделан специально таким образом Чтобы ты его запомнил Это не то, чтобы там Ты можешь сказать ты можешь, То есть неважно,
0: нравится тебе Бритни Спирс или нет Но трек ты ее запомнишь Да, да. Слушай, а, кстати, я сейчас подумал вот пока мы с тобой обсуждали, что Fix Twin же, в принципе, это поп-музыка в итоге. Потому что там даже есть песни, помнишь, I want your soul, вот это все. Это Come, в если в нашем, Come да, да Если в нашем но в времени это все бы написалось, да, классные слова. Просто форма такая, ну, не, не очевидная, да, это не Бритни Спирс. Ну это же поп-музыка в итоге ладно, окей, а он трек Point вот для тебя поп? То, что он вот Некоторые треки, да, но вообще, кстати, да, уже все Вот его ранее альбома как раз нет А то, что он начал писать, где у него там чувак Какой-то актер, я забыл, как его сидит А мне вот не кажется, я вот не считаю, что AJ Cook, например, это поп Вот это 7G альбом мне очень понравился этот альбом, офигенный. Очень. Он такой длинный, и это так круто, что он длинный. Я так рад, что он огромный. И я очень рад, что там все стили вообще есть. Он там и поет, и биты делает, все. Вот это идеальный альбом, какой должен быть. И вот я теперь загорелся что-то тоже делать, где быть все стили. Вот,
1: Короче, мне не кажется, что AJ Cook — это э, поп. И я не считаю то, что... И мне не кажется то, что
0: Apex Stream является продуктом поп-культуры. Ну, ну, твой трек «Собака», он все-таки тоже не особо поп, если, по звучанию, если а, по
1: звучанию. Естественно, но мы говорим про эксперименты с поп-культурой, а не про ну, поп-культуру. Да, вот да. в чем разница. То есть в этом плане как бы «Апекс он, мне кажется, что все-таки это не продукт поп-культуры с точки зрения музыки, но
0: поп-продукт с точки зрения продакшена, так сказать, концепции. С точки зрения массовости в том числе. У него же и на MTV все эти клипы выходили. То есть,
1: когда ты выпускаешь Window Leaker, как бы, у Window нет шансов не стать э, популярным видео, потому что абсолютно, как бы... А, кстати, ну вот в Window Leaker есть хук. Да-да-да. Пам-пам. Все помнят эту фигню вообще. И это прикольно. То есть, Apex Twin, конечно, в этом плане. Но опять-таки, мне В смысле, что он в этом плане, конечно
0: же, достиг какого-то статуса поп. А кстати, прикол, что он с техно тоже начинал, и вот это все техно он потом бросил
1: Ну, почему? Айфикс-то у
0: него прежнего был всегда. Ну, типа, параллельно он начал, да. то есть, я имею в виду, что он опять вот все это в свои треки. Ну, короче, бог с ним, короче, с Apexwin. Мы в мета, как бы, мире. И э,
1: вот для меня как бы Эйджей Кук, например, не поп А вот, например, э, там Амели Линз, это поп Понимаешь? Вот вот. И как бы, и вот как вы вот тут разберешься в этом там... А Дельфин поп? Дельфин? Дельфин. Дельфин, э, дельфин У меня очень к нему странные отношения, кстати, в последнее время Прямо даже негативные, Деро. я бы сказал У меня просто не совсем понятен его клип, как бы, один
0: мы так из темы в тему кидаемся, все... но прикольно, мне нравится да, это... <смех> Просто он мрачняк для попа Все-таки, если действительно определять поп, что это развлекательная штука Даже Канье делает развлекательные треки, да, вроде как он такой весь модный Все развлекательно у него он не
1: делегист... Я не могу назвать Канье Уэста поп-музыкой, прикинь Для меня это вообще не поп, это максимально экспериментальная а музыка это... А для меня вообще супер экспериментал я став я вообще То есть для меня поп это, там не знаю, Кизару это поп вот. Ну да все рэперы для меня поп даже хаски. Ну, Даже хаски не поп для меня. Для меня не поп. Депо для меня не
0: Но поп. Он просто популярный? Для него все, все знают его песни, а их поют во дворе Так все популярный,
1: как бы, это популярный это не поп. Вот в чем разница. Как бы. Я имею в виду, что. Для, как бы, у, меня, у меня, как бы, к этому ко всему, такое, знаешь, типа, мета-отношение. Вот там, не знаю, ну вот Кизару, кстати, хороший пример, потому что мне, честно говоря, правда нравится, что делать Кизару. И как бы, несмотря на то, что как бы, там много конфликтов вокруг этого персонажа и так далее, и я понимаю, откуда ноги берутся и все. Ну, как бы он харизматичный, чел на которого как бы интересно смотреть. Я немного с чем не соглашусь с ним. Абсолютно. Вот. Но мне нравится то, что у него есть как бы там, например, вот такая вот аттитут. Я так хочу, и я так вот делаю, и все. Это кул. Cool. Но музыка у него, в моем понимании, это поп. Там нет не поп. Вот. То есть тема депо. Я, кстати, Фигатор, я сейчас да, с тобой, да, кстати, да, да, с, тобой, да. с, тобой, с тобой сейчас разговариваю, в общем, а, а у меня открыт инстаграм в этом, в, на компьютере, и у меня вот, как бы, плакшери-спорт, короче, прямо на меня все это время смотрит. <laughs> причем, ну он подглядывает, да-да-да, вот да, 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 еще, причем... приветик. Я, я тебе сейчас... Он, он сейчас в туре, Да, да, я да, я
0: смотрю да. туровые истории периодически, да, Ой, я сейчас его, скину туровые... его. Вот этот весь трешачок, где можно там сфотать каких-то людей, жрущих в отель. Про, про то, как там сигнализацию они все поставили. Видишь, я тебе фотку скинул. Вот, вот, это, вот так вот я с тобой общаюсь. Иджикук, Иджикук, все время, да, у нас теперь. Может быть, это он новый фикствин, условно говоря. Может он нас устроит, как новый чувак. Такой? Ну, вообще, да. То есть, в этом есть как бы вот
1: что-то от того, понимаешь? Вопрос не в музыкальной составляющей, музыков под... вопрос подходит. То есть то, как человек видит вещи, что он может себе позволить сделать вот такую вот песню, потому что так нужно. То есть, опять-таки, мне этот подход нравится, потому что
0: мне не, не ясно, зачем как бы придерживаться. Смелый такой какой подход, такой, да, панковский. Да, он какой-то, да, он местами такой простой, как будто, знаешь, он просто отбрал и кидал в стену идеи, а они отваливались и получались треки и все. Все не, не сидел кропотливо, не рулил эти треки. треки, не рулил, он просто тыкай трек, ну ладно. Треки именно,
1: треки. именно. Кому просто нужен этот перепродакшн непонятно сейчас. Типа сколько можно перепродуцировать? Типа хорошо. вот это вот вся. Я тоже, там есть несколько там исполнителей, которые реально, вот просто вот ты слушаешь их, блядь, чувак, расслабься ты уже. То есть я слышу, что
0: ты работал над треком. Все. Понимаешь, типа, да, все такое прям перевыпидереное. Да, да, многослойные голоса вот это все. Но это было круто. Несколько лет назад, деконструкшн, когда в какой-то вот появился, да, вот эти все стили деконструированной музыки. Но что-то сейчас, да, надоедает. Немножко, но все равно мы вот на, на лейбле продолжаем примерно что-то такое выпускать И действительно мы не зацепляемся за стиль или за детали А именно вот за какие-то хуки или просто за какое-то настроение, которое тупо куда-то попало но получается, что мы просто доверяем своему вкусу данного момента, данного времени И такие, о, прикольно, это, это нормально Это что-то что есть в этом, хочется перемотать еще раз Настолько просто все решается. Получается, что и все. Просто вкусовщина какая-то своя. Подборка трех чуваков, которые... Ну, просто на самом деле, когда у лейбла дофига артистов, на самом деле все очень просто. Они просто продолжают приносить альбомы, и э, там вопросов особо нет. Окей, у тебя такой альбом. Окей, хорошо, ты на нем спел. Ну, пусть будет. То есть вот так. То есть доверие к своим чувакам. Вот. Да, Мне вот
1: потребовалось э, с резонансом два года для того, чтобы выйти из вот этого состояния. Э, ну, то есть, я помню, это все началось, наверное, как раз в вечеринке в, в, в Плутоне, где выступали Айспик и Бэдзу как раз выступали. И это было, ну, типа, два года назад. И люди просто такие, типа,
0: ты техно. Вот. А я, как... я помню, кстати, да, это было какой-то даже в чатах какое-то обсуждение, или в фейсбуке что-то, какие-то были ворчания да, на эту да. тему. Да, да, да. типа Кто-то с... говорил, почему он айспик сюда позвал? Как это вообще, нормально, нет?
1: Вот. что вот, да, там
0: прям комменты шли Именно, коммент. Более думал, того, помимо,
1: вот, помимо, это нормально. помимо этого, на вечеринке еще были, как бы я специально сделал паузу между сетапом переменной. То есть, типа, закончили бадзу ну, играть, да. там 5 минут тишина. Там ставится как Не бы истории. Да, 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 да. А да. подумайте, что вы услышали. Да, да, именно. Представляешь, на тех на вечеринке 5 минут тишина как бы. Ну, это типа просто. Да,
0: это просто катастрофа. Люди такие, а, нет, нам плохо, да, таблеток. Именно. Эти таблеток больше таблеток. Да, эти таблеток от тишины. Как забить? Они начинают сразу ставить наушники какую-нибудь техну вместо этого. Ну, знаете. Я помню, кстати, вот с тишиной у тебя же были моменты, ты все равно чувствовал себя неловко, правильно? Потому что это уже как бы клише такое. Блин, тишина, как же так? Там у тебя, не знаю, вырубилось все, и ты такой стоишь. Я обожаю все. Вместо этого можно просто. Же, Микрофон я... всем сказать, йоу. Так, так и
1: происходит? Я же артист, блядь. Исполнитель. То есть, да. у меня, когда какая-нибудь такая да. хрень происходит, у меня наоборот, я счастлив. У меня есть возможность поговорить да. с аудиторией, типа, официально. Типа, все, выругался, сорян, чуваки, что как дела, там, что-то какая-то да, там, и начинает большой. там что-то с ними тележить. Потом включили свет, все снова заиграло. Ну, окей, ладно, поехали дальше.
0: Мне хлебом вот, не да, это мне тоже понравилось. Были такие моменты, особенно когда я там на презентации своего альбома, где собственно все так и выходили, были паузы между треками, там, ну, потому что там рэперы, да. Asics One вышел, я такой, о, всем привет, сейчас Asics One выйдет, yeah! то есть уже концерт-концерт вообще -концерт, такое вроде получается, это как-то даже и веселее стало. Вот, а раньше что я хотел сказать? Был такой прикол, что... А, был такой. Я был на концерте в Берлине. И там выступал Кларк. Вот. И он на Новый год причем. Мы прям в новогоднюю ночь там были. И у него он Поиграл, минут там 10 у него, все вырубилось. Он так что-то крутил, вертел. Потом такой в микрофон говорит: слушайте, у меня тут накрылся полностью комп, у меня осталась одна драмашина. Не помню, там какая какая-то. Он говорит, я буду сейчас на ней только играть, просто импровизировать. Ну, вы там кайфуете. И да. он круто начал играть на одном инструменте. Без мелодии. Биты крутились, переверчивались там вообще. Просто дико было. Чувак вышел из положения, круто, и еще все об этом сказал, заявил. То есть, вот все это, оценили. это я, на самом деле, никуда не хожу вообще, и
1: в моем понимании, как бы, Берлин стал привлекателен только э, вот во время ковида для меня, потому что я закончил какой-то жизненный этап, где э, мне пересталось хотеть э, как-то объединить что-либо в чем-то, ну, то есть сцену, там, как-то повлиять на ее какое-то, постановление. Типа, я понял, что так можно всю жизнь, в общем, мне просидеть на объединении как бы необъединяемого. Вот. и я считаю, что я сделал достаточно и решил сконцентрироваться на себе Вот и поэтому приехал сюда как, снял все маски как бы и начал заниматься всякой дичью, короче, только для самого себя и радоваться этому давай подрастем, послушаем музыку что-нибудь посмотрим, потому что мне нравится, что ты делаешь на самом деле куб. мы как-то с тобой так не особо класс, не общались да. никогда
0: ну да, так мимо проходили поглядывали да, я могу тебе записать пару фраз для твоего проекта. А я фит. могу
1: тебе сам пару раз для, пару фраз для твоего проекта записать сейчас.
0: <свят> а ты для моего, да? Не, кстати, это прикольно, потому что просто чувак надиктовывает в Телеграм какие-то ритмические фразы, берешь их в трек, и все классно вообще. Зачем их где-то качать, если есть друзья? Я вот раньше все сэмплы качал в YouTube, Ну, там, находил, да, как и да. все. А теперь просто попроси другана или, там, его голосовуху срежь. Ладно, что, спасибо за базар. Да, посмотрим, что будет, куда это все унесет, Может быть, в итоге мы просто будем писать подкасты, книги, там, я не знаю, фильмы снимать. Что тоже круто, в принципе, куда-то. Или просто готовить яичницу по-мексикански. Да. Ну, все. Давай. Чао.